0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier geht es um mein Außensein in den USA. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über meinen Weg, also welche Erfahrungen ich bis jetzt gemacht habe und was ich bis jetzt erlebt habe. Und ja Info, ich sitze im Keller, weil meine Familie ein bisschen laut ist und das Radio läuft und sich irgendwer föhnt und äh, ich hoffe, hier unten ist es besser. Hier läuft zwar der Drucker nebenbei und der macht ein bisschen komische Geräusche, aber ich hoffe, ähm, man hört das nicht so und das ist alles okay. <lacht> äh, ja, ich werde jetzt direkt anfangen. Also meine Idee, ein jahr zu machen, kam in der achten Klasse, also im zweiten Halbjahr. Ich weiß nicht, für mich war das relativ früh, dadurch, dass ich ja erst an der 11. gehen wollte. Aber ich habe von vielen gehört, dass sie irgendwie schon seit der 5. Klasse irgendwie ein Auslandsjahr machen wollten. Oder auch schon in der Grundschule irgendwie davon geredet haben. Und ich muss sagen, ich hatte davon eigentlich gar keinen Plan. Also ich weiß gar nicht, ob ich wusste, dass sowas geht. Ich wusste mal, dass man Work and Travel machen kann und so. Aber in meinem bekannten Kreis war jetzt niemand, der das gemacht hat beziehungsweise eine, die war in Frankreich für ein halbes Jahr, aber irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> mir war das halt nicht so bewusst. Ähm, und ich habe mich dann auch direkt so ein bisschen informiert. Also ich habe ähm, geguckt, wie viel das kostet und mit welchen Organisationen. Und direkt am Anfang, als ich das gegoogelt habe, habe ich halt den Preis gesehen. Und da stand im Durchschnitt äh, 12.500 Euro oder so. Und da musste ich erstmal schlucken. Also das war ganz schlimm für mich irgendwie. Das war... So ein Preis, ich meine, ich hatte dann noch gar kein Geldgefühl. Ich meine, ich habe immer noch ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, wenn man so über Geld spricht und so. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass es das viel Geld ist. Und ja, äh, ich bin auch direkt auf die Organisation EF gekommen, also Education First. Und ich glaube, das ist auch so die größte Organisation, wenn es um Auslandsjahre geht. Die sind weltweit auch vertreten und äh, ja, fordern dafür aber auch einen teureren Preis als manche andere Organisation. Äh, mit denen hatte ich auch dann Kontakt, also ich habe mit denen telefoniert und das ging alles sehr, sehr schnell. Die war sehr, sehr nett, also ich hatte immer eine Ansprechpartnerin und wir haben sehr oft telefoniert, auch relativ lang und das war einfach schön, man hat sich irgendwie verstanden gefühlt. Und die hat mir auch alle Fragen beantwortet, die ich hatte. Wir haben uns immer so Updates gegeben, wie es bei mir aussieht, wie es bei denen aussieht. Aber wie gesagt, das war halt vor einem Jahr oder so. Und dann haben die mir auch direkt den Vertrag geschickt. Also ich hatte einen äh, FaceTime-Call, also nicht FaceTime, das war über Zoom oder so. Auf jeden Fall haben wir uns gesehen und wir haben auch kurz auf Englisch geredet. Und äh, hat wohl alles gepasst für sie beziehungsweise für die Organisation. Und dann ein paar Tage später kam halt der Vertrag bei uns schon an. Ich habe mich halt richtig gefreut, Post von denen zu bekommen. Aber da stand halt auch direkt der Preis. Und da standen, glaube ich, alles in allem 17.000 ohne ähm, Taschengeld. Ich weiß gar nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall waren meine Eltern geschockt und ich war auch geschockt, weil bis zu dem Zeitpunkt hatten meine Eltern... Also die wussten, dass ich das machen möchte, aber die hatten noch nicht so wirklich einen Plan davon, dass ich jetzt wirklich schon so viel quasi gemacht habe. Und den Vertrag haben wir dann auch verfallen lassen. Also das war, wie gesagt, das war zwei Jahre vor, vor Abreise oder zweieinhalb Jahre vor Abreise. Deswegen, das wollten wir nicht äh, machen. Also wir hätten dann 500 Euro Frühbuch, Frühbucherrabatt bekommen, <lacht> aber äh, ich meine, die 500 Euro sind dann bei so einem Preis auch nicht mehr viel. Ja, ähm, ja mit äh, EF hatte ich dann noch relativ lange Kontakt, aber der Kontakt ist abgebrochen. Ich habe halt öfter gesagt, dass der Preis bei EF wirklich, wirklich teuer ist, aber ich wollte nie sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr mit euch telefonieren, weil ich meine, es kann ja nicht schaden. Ähm, trotzdem sich auszutauschen und über gewisse Sachen dann nochmal drüber nachzudenken irgendwie. Und wie gesagt, sie war auch sehr nett und so. Ja, dann, ähm, ich weiß gar nicht, wann das kam. Ich glaube, das kam sogar etwas früher schon. Äh, eine Bekannte von mir, die war auch in den USA für zehn Monate, beziehungsweise für acht Monate. Sie wollte aber eigentlich zehn Monate, aber das war mit Corona ein bisschen schwierig. Und sie hat mir Open Door International empfohlen, weil sie auch mit der Organisation in Amerika war. Und seitdem war Open Door für mich ähm, ja, präsent, sagt man das so. Also ich habe mich immer mit denen äh, beschäftigt und die waren bei mir immer im Hinterkopf, egal wo ich mich informiert habe. Und dann war ich auch auf der Jubimesse, also auf der Jugendbildungsmesse. Im September war ich in Düsseldorf mit meiner Mutter und habe da einfach, ich bin da offen hingegangen, also muss man auch, glaube ich, ähm, und dann bin ich einfach zu den Ständen gegangen. Ich meine, ich war da ein bisschen schüchtern. Ich habe mich nicht so richtig getraut, zu denen hinzugehen. Ähm, ich glaube, das ist auch normal. <lacht> dann bin ich einfach irgendwo hingegangen, wo halt gerade niemand stand. Habe mich einfach belabern lassen. Habe einfach gesagt, ja, sie oder du, je nachdem. Manchmal haben die auch einfach gesagt, du kannst mich duzen und so. Ähm, Erklärt mir doch bitte einmal, wie ihr das macht, wie der Preis bei euch ist, was weiß ich nicht. Und dann, die machen das auch sehr gerne. Ich meine, sonst würden die nicht auf dieser Messe sein. Ähm, ja, und habe mich da einfach so ein bisschen informieren lassen. Habe ein paar Werbegeschenke bekommen, Kulis und äh, so Taschen. Ähm, und die Kataloge habe ich mitgenommen. Und da war auch direkt, da habe ich, da konnte ich auch direkt aussortieren. Also die, die mir nicht so waren, die habe ich dann direkt weggetan. Ähm... Und die, die mir halt sympathisch waren, habe ich mir halt gemerkt, äh, dass man da nochmal genauer guckt. Und dann im Oktober war ich in Bochum äh, auf der Jubi wieder, einfach ähm, um mich nochmal weiter zu informieren. Wie gesagt, ich habe in der Zeit viel mich informiert und aussortiert. Wenn ich zum Beispiel da angerufen habe und mir war die Person, die mit mir telefoniert hat, einfach nicht sympathisch, habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich das mit denen nicht. Ich meine, das ist ein bisschen oberflächlich, weil ich meine, eine Person macht nicht die ganze Organisation aus, gerade bei großen Organisationen. Aber man muss irgendwie schnell aussortieren, weil es gibt halt wirklich so viel Auswahl und man kann nicht sich mit jeder Organisation mega krass beschäftigen. Und am Ende sind bei mir dann Open Door und International Experience äh, übergeblieben, sag ich jetzt mal. Und mit denen habe ich dann nochmal auf der Messe in Bochum geredet. Ich habe mir da auch Zettel geschrieben mit Fragen. Das ist total schlau eigentlich. Ich konnte denen einfach meinen Zettel geben und dann haben die ihre Präsentation quasi daran angepasst. Und wenn ich danach noch Fragen hatte, durfte ich die halt auch noch stellen. Also das ist ein ganz normales Gespräch da. Und dann habe ich meine Daten gelassen bei International Experience. Und äh, sie hat auch gesagt, dass sie mich kontaktiert oder dass die Organisation mich kontaktiert. Und das haben die vergessen oder die haben meine ähm, Daten irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie verloren oder so. Kann ja mal passieren. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Schüler, deswegen, das äh, war für mich eigentlich nicht schlimm, aber trotzdem war das so ein Ausschlusskriterium irgendwie, dass ich so gesagt habe, okay, die haben sich nicht gemeldet, äh, dann beschäftige ich mich halt einfach nicht mehr mit denen, also ich meine, die waren mir nicht unsympathisch oder so, aber es war halt für mich einfach, okay, dann beschäftige ich mich einfach mit der anderen Organisation und äh, ja, dadurch blieb dann Open Door International quasi über und mit denen habe ich auch telefoniert. Ich war auf Online-Veranstaltungen von denen und habe mir das alles einfach angehört. Ich habe mit vielen Leuten geschrieben, die mit Open Door in, in Kanada und in den USA waren. Obwohl ich glaube nur US USA, ich weiß es gar nicht. Ich habe mit sehr sehr vielen Leuten geschrieben und telefoniert. Also das, ich glaube das ist nicht nötig, also das muss man nicht machen, aber für mich ist das irgendwie wichtig. Also, dass ich einfach, ähm, ich hatte immer gehofft, dass ich irgendwie Leute von anderen Organisationen kennenlerne quasi, dass die mir sagen, oh mein Gott, fahr mit meiner Organisation auf gar keinen Fall. Aber das macht niemand. Also ich hatte immer gehofft, dass ich irgendwie besonders positive oder besonders negative ähm, ja, Kritik zu manchen Organisationen bekomme, dass ich mir sicherer bin in meiner Entscheidung. Aber das war nicht der Fall, leider. Also die waren alle sehr, sehr glücklich mit ihrer Organisation. Aber das muss man halt auch wissen. Ähm, die haben alle keinen Vergleich. Also jeder, jeder kann dir sagen, dass das Ausland sehr gut war und dass das gut geplant war und dass er sich gut aufgehoben gefühlt hat. Und er weiß ja nicht, ob es bei einer anderen Organisation viel besser oder viel schlechter gewesen wäre. Deswegen, äh, darüber muss man sich einfach auch bewusst sein. Ja, dann habe ich mich sehr viel über Stipendien informiert. Und ich meine eigentlich schon von Anfang an, aber ich glaube, danach ging es dann erstmal krasser darum, weil ich mich damit am Anfang nicht so sehr beschäftigt habe weil ich, glaube ich, am Anfang gar nicht wusste, dass das so ein großes Thema ist. Und das muss man auch wissen, dass Stipendien eigentlich gar nicht so schwierig sind zu bekommen. Also das ist, ähm, ich meine, je nachdem, auf welche Stipendien man sich bewirbt. Aber es gibt viele Stipendien, die sind eigentlich nur Teilstipendien, aber trotzdem, ich meine, es schadet ja nicht, wenn man 1.000 Euro dazu bekommt oder so zu dem Preis. Je nachdem, in welcher ähm, Lage man ist mit dem Geld. Aber bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich ähm, ja, mich auf jeden Fall über Hilfe freuen würde, weil ich mich sowieso ein bisschen schlecht fühle, ähm, so viel Geld von meinen Eltern quasi zu bekommen. Das ist ja nicht so selbstverständlich, aber egal. Auf jeden Fall bei den Stipendien bin ich, ähm, ich glaube, sogar zuerst aus PPP gekommen, also das Parlamentarische Patenschaftsprogramm. Ähm, und die Bewerbung ist im Mai. Also. Ich finde das irgendwie krass, weil wir haben ja jetzt schon April und nächsten Monat ist die Bewerbung, beziehungsweise ähm, darüber habe ich mich auch schon ein bisschen informiert. Da ist erstmal so die Phase, wo man so die generellen Daten angeben muss, also Namen, Adresse, blablabla bla bla, und dann geht es weiter. Also das zieht sich bis zum November oder so, wenn man weiterkommt immer. Ich hoffe natürlich. Aber da werde ich mich auf jeden Fall auch bewerben. Und ähm, Kulturwerke Deutschland kam mir dann auch, in, in den Blick, okay, das war kein Deutsch. Naja, auf jeden Fall habe ich die auch gefunden. Also das ist auch eine Organisation, die sind auch relativ klein. ach so was man noch dazu sagen kann, ähm, Open Door International ist auch eine ziemlich kleine Organisation und International Experience ist so eine mittlere Organisation. Ich würde sogar eher groß sagen, aber ja, auf jeden Fall, Kulturwerke Deutschland ist sehr klein. Und da habe ich, also ich war auf schülaustausch.net und habe da so verglichen und habe Stipendien angeguckt und so. Und habe dann, ich weiß gar nicht, ich habe an sich nochmal zwei Kataloge bestellt, glaube ich, von zwei Organisationen. Von Partnership International und von GIF, weil GIF meine Organisation wäre, wenn ich das äh, PPP bekommen würde. Und wie gesagt, bei Stipendien bin ich dann auf Kulturwerke Deutschland gekommen. Habe dann da kurz meine Daten angegeben. Also das ist, glaube ich, so eine Kurzbewerbung oder so. Da musste ich einfach nur meinen Namen, Geburtsdatum und in welches Land ich gehen will oder so angeben. Und dann haben die auch, glaube ich, direkt am nächsten Tag oder den Tag darauf dann bei mir angerufen. Mega, mega nett. Und dann haben wir auch direkt einen Termin ausgemacht, glaube ich, für ein Gespräch. Bei denen läuft sehr, sehr viel über Zoom. Das heißt, man sieht sich immer. Ich habe auch einen Ansprechpartner jetzt und der ist total nett. Die sind da alle sehr, sehr nett. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es ein bisschen zu nett. Also das war für mich so ein bisschen, ähm, ja nicht aufdringlich, aber einfach so ungewohnt. Also ich meine, mein Umfeld ist auch sehr nett, aber nicht so nett. Ähm, ja, aber ich fühle mich da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ähm, so, in der Zwischenzeit habe ich Dokumente von ODI bekommen. Also wir haben ein bisschen so geredet und so und ich wollte das langsam jetzt mal fertig bekommen weil ich mich schon so lange mit dem Thema beschäftige und langsam möchte ich jetzt mal mich entscheiden und wirklich das Feststehen haben, dass ich dann wirklich sagen kann, ich gehe nach Amerika und nicht immer nur sagen, ja, ich möchte und eventuell und vielleicht. Ähm, ja, und dann hatte ich auch ein Gespräch mit ODI beziehungsweise mit einer Ehrenamtlichen, die vor neun Jahren in den USA war oder so. Das war so ein Kennenlerngespräch, die sollte sich so ein bisschen Notizen zu mir machen und so. Und gucken, ob ich wirklich geeignet bin und so. Und ja, das war sehr nett auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, ähm, alle Austauschschüler, beziehungsweise alle, die im Ausland waren, haben so ein, ich weiß gar nicht, so eine Art. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das nur einbilde, aber die sind alle so offen und irgendwie so, man fühlt sich so mit denen verbunden. Keine Ahnung, ob das denn macht. Ja, und dann stand die Entscheidung an, also Kulturwerke oder Open Door International. Und ja, es war für mich ähm, schwierig zu entscheiden, aber irgendwie auch nicht. Also es war, ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas bereue. Ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt und bin direkt mit der Frage reingegangen. Ähm, Warum gibt es so viele verschiedene Organisationen mit so unterschiedlichen Preisen, mit so unterschiedlichen Angeboten und warum hat jeder Austauschschüler, also warum hat jeder Kunden quasi? Und ähm, ja, ich bin um einiges schlauer, aber ich bin jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, das ist die beste Organisation. Also es ist wirklich eine Bauchentscheidung, das hat mir von Anfang an jeder gesagt. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist so. Klar, man kann manche Organisationen für sich selber aussortieren, weil die eher ähm, schulfokussiert sind oder eher kulturfokussiert sind oder eher, weiß ich nicht, auf die Sprache achten oder so. Und wenn man halt dafür nicht ist, kann man die aussortieren. Aber an sich bieten die Organisationen alle das Gleiche an. Die versprechen alle das Gleiche und alle haben glückliche Kunden, sage ich jetzt mal. Also mit jedem, mit dem ich geredet habe, ähm, also wie gesagt, ich habe mit vielen Leuten geschrieben, die waren alle bei unterschiedlichen Organisationen, also viele waren bei unterschiedlich, unterschiedlichen Organisationen und alle waren glücklich. Also alle haben gesagt, das hat gut geklappt, mach das mit der Organisation. Und deswegen, man kann im Prinzip nichts falsch machen. Für mich ist letztendlich jetzt, Kulturberke Deutschland dabei rausgekommen. Ich meine, es ist ähm, ja noch nicht ganz gedeckelt, sage ich jetzt mal. Äh, also meine Eltern haben heute die, dieses Angebot angenommen, also beziehungsweise wir als Familie. Und es ist für mich noch richtig unreal irgendwie, weil es, es ist einfach... Nee, <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, aber egal... Ähm, von ODI hatte ich schon sehr, sehr viel ausgefüllt. Und ich hatte auch sehr viel Spaß beim Ausfüllen, muss ich sagen. Aber die haben mich trotzdem alleine gelassen, sag ich jetzt mal. Das ist halt auch wieder so eine Sache, die man vergleichen kann. Ähm, ODI hat mir die Sachen zugeschickt und ich sollte die alle ausfüllen und sollte die dann ausgefüllt zurückschicken. Beziehungsweise sollte das online ausfüllen und äh, immer dann, wenn ich Zeit habe. Ich meine, das ist auch nicht schlimm für mich gewesen, aber wie gesagt, mit Kulturwerk hatte ich die ganze Zeit Kontakt und die machen das alles mit mir zusammen. Also wir machen das zusammen online und immer wenn ich irgendwas mache, soll ich denen das vorher zeigen und dann gucken die drüber. Ich meine, ich weiß noch nicht genau, wie das abläuft. Vielleicht ähm, sagen die das auch einfach nur so, obwohl ich das nicht glaube. Und ja, also ich meine, irgendwann muss man sich ja entscheiden. Wie gesagt, für mich war das jetzt ein sehr starker Druck die ganze Zeit. Ich meine, das wird auch noch weitergehen, weil ich mir selber immer sehr viel Druck mache, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin noch nicht gut genug informiert. Und ja, also ich hatte mit Kulturwerke auch ein Stipendiumgespräch. Das war vor einer Woche oder so. Und da habe ich auch 1.000 Euro bekommen, beziehungsweise bekomme ich dann abgezogen vom Programmpreis. Was ich noch dazu sagen kann, Kulturwerke ist... Äh, circa 500 bis 1000 Euro teurer als Open Door International und die haben den Flug nicht mit drin. Das heißt, es wird bei kulturwerk auf jeden Fall teurer. Aber das sind so Beträge, ähm, da kommt es jetzt auf die 500 Euro nicht mehr an. Ich meine, das, das kann ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen, weil äh, für mich ist halt schon 10 Euro verdienen krass. <lacht> Aber... Ja, auf jeden Fall hatte ich dieses Gespräch und ich muss sagen, ich habe mich danach nicht so krass gefreut. Meine Mom so, wow, oh mein Gott, du hast gerade 1.000 Euro verdient. Dafür muss ich halt jeden Monat ein bis zwei Kurzvideos drehen für deren YouTube-Kanal, aber das ist für mich kein Problem. Ähm, aber es ist einfach so, ich habe mich so gefühlt, als würde diese, diese 1.000 Euro jeder bekommen. Und ich glaube, das ist auch so, dass bei Kulturwerke wirklich so gut wie jeder so ein Stipendium bekommen kann. Aber naja, es sind, 10, 10, äh, sind 1.000 Euro äh, abgezogen von den 10.450. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch 9.450 Euro Programmpreis bezahlen. Mhm, was man nicht vergessen darf. Das Taschengeld ist da noch nicht mit drin. Und wie gesagt, Visum und Fluggebühren, das sind zusammen ca. 1.000 bis 1.200 Euro. Aber das kann man so ja jetzt nicht sagen. Man weiß noch nicht, wie das mit den Flugpreisen ist 2022. Aber, ja, wir sind da mal optimistisch. Und, wie gesagt, was ich noch dazu sage, ähm, ich werde mich sehr wahrscheinlich trotzdem fürs PPP bewerben. Äh, ich weiß noch nicht genau, wie das dann ist, wenn ich das PPP bekomme. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, deswegen, ich gehe davon eh nicht aus. Aber falls ich das bekomme, ähm, kann ich natürlich mein Auslandsjahr dann nicht mehr mit Kulturwerke Deutschland machen, sondern ich werde es dann mit GIF machen, beziehungsweise die Organisation wird über GIF laufen, das weiß ich auch noch nicht so ganz, wie das äh, abläuft, weil ich habe da angerufen und da hat die Frau mir gesagt, dass das trotzdem über den Bundestag läuft. Ich weiß nicht genau, was da jetzt die Aufgabe von GIF ist und was die Aufgabe von dem Bundestag. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall günstiger, wenn ich das mit durchs PPP mache, weil dadurch halt mir die Programmkosten erstattet werden. Ähm, das sind ja, wie gesagt, um die 10.000 Euro. Aber naja, ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich glaube, ich werde jetzt langsam mal ein bisschen entspannter. Ähm, dadurch, dass das jetzt mit Kulturwerke so, so halb gedeckelt ist. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich für heute noch sagen wollte. Ich glaube, das wäre es nämlich. Ja. das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.